Y Mati, ¿qué te pareció Elimination Chamber? La verdad un PP bastante predecible, lo que no me gustó fue que llegase a ganar Roman Reigns, así que... No. ¡La puta que lo parió! Pero bueno, por otro lado también es que es posible que no, no llegue a luchar por el título. ¿Por qué? Muy pero muy buenas tardes, noches o madrugada o lo que sea a la horario que nos estén escuchando Esto es Zona Norte Wrestling Y hoy estoy acá con dos compañeros, dos amigos, dos fanáticos de la lucha libre Yo no soy tu amigo Bueno, pero por lo menos sos fanático de la lucha libre, eso ¿o no? Sí, eso sí, ah, bueno, A mí no listo. me gusta la lucha Ah, bueno, ¿qué haces acá? Bueno, estoy con un amigo y un fanático de la lucha libre Claro <risa> Una cosa cada una que tenés Igualmente estamos en tu casa, así que volvimos al templo y por lo menos no hay un sapo en el baño. Es cierto, eh, no, no. Podría haber sido, pero es verdad. Bueno, pero acá no hay aire. Pero Mentira, mirá, hay un semejante ventilador tamaño camioneta. En el Cora, en el Cora. No, igual lo quiero mucho, te quiero, Mati. A vos y a tu, a tu búnker que tenés por casa. Mi amor es igual el que tengo por Roman Reigns. Qué bueno, yo también, hijo de mil. Pero mi nombre es Matías López. Yo soy Julián Especiales. Quien les habla, Néstor Ibáñez. Y, y lo hoy... que me preocupa saber también, antes sí. que nada, es por qué faltaste, si al final qué fue lo que hiciste. No, lo que pasó fue, como bien. Lo que bien decían, lo que bien decían, la... el programa pasado, los estuve escuchando igualmente. Sé todo lo que me bardearon, pero. Ellos. Sí, fue. Sí, más que nada, Juli. Fui a Córdoba. <risa> Fui de Córdoba de vacaciones. Eh, a un cosplay de trapitos Yo pregunto ¿La colacha está bien o está mal? Sí, gracias a Dios La vaselina que me mandaste sirvió Vamos, agradezco mi laburo que me fue la vaselina Turbina, Ay. papá Turbina metete, metete el tacho este pelota de tenis bueno, pero... Para el que no lo sabe, Matías es fanático del tenis Y es entrenador, vamos Mati Vamos Mati Entrena del potro. Por sí. las dudas le comento también que Agustino hoy no está presente eh, oh. Se fue de vacaciones a Mendoza, va a estar participando en el Festival Nacional de la Empanada Frita de Soja Así que va a estar de La mejor empanada de todo el país, papá Empanada de Soja, la verdad que yo no pensé que iba a ser y encima frita, pero bueno Qué estómago, ¿no? Sí, la verdad que bastante... No se me preocupa más el colon, más que nada Sí Y encima frito, ¿viste? ¡Ay! ¿Por qué me comí como siete? Lo que más me preocupa en realidad es que, estando en Mendoza... Que haga un festival de empanada frita de soja y no de vino me llama bastante la atención. Sí, Igual, conociéndote a vos, eh, yo pensé que iba a decir empanada por otra cosa, pero qué bueno que fue una comida <risa> al final. <risa> sí. Se fue a buscar empanadas de trago. Fue a comer trapos de empanadas. <risa> claro. Empanadas fue a México que lo metan preso. Pero bueno, en eso es una historia para otro día. Lo contará Agustín cuando vuelva de sus viajes. Sí, es que vuelve. De comer empanadas de soja. Oh. Pero bueno, ¿qué es lo que nos convoca hoy, Néstor? Hoy nos convoca... Y vamos a hablar de todo lo que dejó Elimination Chamber. Es lo único, es lo único que se va a hablar. Elimination Chamber, como dirían. No, no. Porque va también a vamos a hablar de la previa de Fast Lane. Pero eso no es todo, Mati. Vamos a tener un tema de debate que está vinculado justo con nuestro tema de entrada, Roman Reigns. Y la posibilidad de que no luche por el título debido a una causa por drogas. Oh. Uh. Wow. Bueno, nosotros, si nosotros. Si nosotros nos drogamos, no pasa nada. ¡Vamos! ¡A drogarse, muchachos! ¡Traigan yeah. <risa> ¡Un camión de merca! ¿Cómo robamos tres minutos con esto, no? No, un poco más. No, está bien, tres minutos, tres minutos. <risa> no, estamos perfectos. Yeah. Ya está. 
3 minutos de pelotudeo, 80%. Como decimos siempre, 80% pelotudeo, 20%, 20 de información. No somos expertos en lucha libre, solamente somos fanáticos. No y él es Néstor. Y sí. yo estoy acá. Y Néstor va a abrir lo que nos dejó Elimination Chamber. Bueno, para comenzar este PPB, primero más que nada, antes de empezar a analizar los combates, me gustaría su opinión de en general. ¿Qué le pareció este PPB? ¿Cómo, cómo piensa que, que esto este fue un PPB de transición o no? ¿El camino a Restelmeña? Digo, la verdad, para mí fue un PPB de relleno, que no, no sirvió mucho. Está bien que había posibilidades titulares o de que se incrementaran la cantidad de luchadores en Rostelmeña, pero siendo sincero fue un PP bastante predecible muy centrado en un luchador en específico del lado masculino por Ron Strowman que al final después terminó ganando otro luchador hmm. y mucho no, no hay para aportar no se formó ningún feudo por ahí una que otra típica traición de Elimination Chamber que es solamente por la modalidad, pero en realidad todo fue bastante obvio bastante predecible, no hubo sorpresas no, no hubo nada que emocionara al luchador, al luchador, al espectador en sí y no, y no cambió nada, no, no hubo un giro o un vuelco de 360 o 180 o de ángulo que les gusta a ustedes. 45 grados, sí. un, es un giro de cuarto. No, yo por mi parte la verdad que opino igual que Mati, me pareció que fue totalmente un PPB de transición, como suele hacerlo en la mayoría de los casos en Mission Chamber, fue un PPB donde se, no se generó nada, los combates fueron simplemente como para vender más plata. Claramente fueron hechos para eso. Porque Roman Reigns, si sos fanático y estás todo el día boludeando en internet, como nosotros, te terminás encontrando que Roman Reigns era la mayor posibilidad para ganar el PPB. Sabemos que no hay ninguna mujer hoy por hoy a la altura de poder enfrentarse a Alexa porque ya le ganó a casi todas. Sumando que eh, Sonia Devil y Mandy Rose todavía están lejos de la escena titular pero muy lejos y la única que era más o menos como la gente se enfrentó a Asuka me pareció que fue un PPB para vender guita, para aprovechar el bolsillo del fanático y no por otra cosa sí yo también coincido con el tema de la previsibilidad eh, cero sorpresas absolutamente no, no hubo nada que por parte del espectador que diga Fua, este evento me va a quedar en la memoria porque fue un evento de transición y otra cosa que a mí me dejó también eh, fue que en, en los combates de, de la cámara le faltó un, algo más extremo fueron combates muy simples lo que se llevaron adentro de la cámara le faltó lo, lo extremo para mí por lo que se destaca la cámara de la eliminación es justamente por eso por ser esa jaula infernal en la cual tenés que sobrevivir y fue un combate simple no hubo muy poco, muy poco extremo. Para vos, eh, que no estuviera la cámara era lo mismo. Claro, para mí era lo mismo. No se utilizó la cámara como para que decir, bueno, este combate se recontra destacó justamente porque tiene esta celda. Yo creo que se usó, pero se usó muy poco y se podría haber utilizado con otras finalidades. El hecho de golpearlo contra las cadenas es interesante, pero no es nada que no hayas visto en un Hell o en un eh, Steel Cage. Steel Cage. O sea, pegarle contra un alambrado, pegarle contra unas cadenas es básicamente lo mismo. Si pudieras hacer otra cosa, creo que eh, terminaríamos dentro de lo mismo. Pues, se pueden utilizar, eh, no los vidrios, ¿cómo se llaman? Las, 
Los cubículos. Sí, los cubículos. Sí. Aparte de romperlo, sí. si bien se rompió un cubículo. Sí, es un plástico blindado. Sí, es como un plástico medio extraño. Sí, es como un plástico blindado, algo similar. Ah, en otro tiempo usaban otro tipo de. Usaba vidrio. Se usaba vidrio, no sé si tan vidrio, porque estuve repasando otros en Nation Chamber y el vidrio no, no estalla. Que era acrílico. Se parte. Es como acrílico, pero. Creo que igualmente se le daba otro sentido al cubículo y era como más interesante partirlo al otro contra eso que. Claro. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto se partió cuando lo rompió Stroman con.? Creo que creo, con, con, solo. No sé si con Roman fue. Sí. Sí, con Roman y se partió el medio nada más. Sí. No, 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 se par no estalló ni nada. Y... No solamente le faltó eso, sino también, bueno, los golpes contra las cadenas, el hacer algún movimiento contra el suelo de metal. O sea, estaba colchonado. Ahora era una colchoneta. Hay una colchoneta afuera. Pero, o sea, no no tuvo nada extremo. Yo esperaba realmente algo algo extremo. Y es más o menos para lo que uno... Julia, habla bien, idiota. Es para lo que uno espera que ocurra en Mission Chamber, ¿no? Justamente, tiene que ser extremo y creo que concuerdo con Néstor en que no pasó. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con los combates? Néstor, tirame el primero. Bueno, el primer combate justamente fue la cámara de eliminación femenino. Con un montón de minas. Sí, un combate de seis, en el cual Alexa Bliss tenía que defender su título ante otras cinco féminas. Que fueron Mandy Rose, Sonia Devil. Devil no, Devil. Devil, bueno, perdón. Devilla. Ayahuaya. Sasha Banks, Bailey. James. Nuestras seis contendientes que... No sé, lo voy a apuntar más adelante, pero no me pareció tan mala la de la Chamber de Mujeres, pero tampoco fue, oh, para hacer la primera fue desafable. Sí, lo mismo, pienso igual, para hacer la primera fue fue aceptable, pero fue, no, no, fue, no fue destacada. Tuvo lo suyo, creo que tuvo sus momentos, pero creo que se pudo haber aprovechado un poquito más el uso de la celda, lo que sí destaco es que... Bailey le salvó el cuello a, a Sonia Deville. En la toma en la que Sasha y Bailey la tiran contra las cadenas, Sasha la suelta y está cayendo mal y Bailey apoya justo el brazo y hace que la caída no sea fuerte o perjudicial para el cuello y la salud de, de Sonia. Está bueno a veces esas cosas imperceptibles que uno a veces las pasa de largo. Está bueno a veces verlas porque... A ver, no sé, un caso similar fue el de Raiva contra Calisto. Que Calisto así iba a hacer bolsa porque saltó para el traste y él lo defendió justo. Creo que eso eso está bueno verlo como lo vio Mati. Yo, por mi parte, qué sé yo, la participación más interesante de todo el PPB, de, de, o sea, de toda la Emilio Chamber de mujeres, ¿cómo es el apellido Mati? Sonia. De Bill. Gracias. Eh, creo que ella, si bien le cuesta, para mi punto de vista tomar un poco hacer un poco más de selling eh, estuvo muy bueno todo lo que hizo las patadas, las tomas los golpes contra las cadenas Mandy Rose estuvo por atrás de ella o sea, un poco más detrás en lo que fue performance pero Sonia lo hizo, la verdad que estuvo genial fue la, una de las que más me gustó pero aparte de ella después las demás no me sorprendieron por nada sobre todo por esa traición la verdad que es una traición de cuarta porque uno no tenía nada de epicidad porque cuando Bailey la patea a Sasha al revés, cuando Sasha patea a Bailey 
La cámara está en la otra punta de la cámara, o sea, se ve como un puntito entre medio del quilombo. Pero bueno, eh, habrá quien le haya gustado más. A mí... Igualmente más... creo que todos esperamos esa tradición, ¿no? Sí, pasa que se puede dar. En se la... veía venir ya. Era bastante esperada y creo que más de... Más que el lado que se haya, se haya visto mal por el ángulo de la cámara. Por ahí si había una cámara más cerca se mostraba mejor, como dice Juli. Y hubiera sido más interesante. Pero no deja... Por ahí esa cámara queda exclusiva por alguna imagen o algún tráiler de... Algún próximo PPB cuando tengan rivalidad. Todo es posible. Sí, la verdad, porque las mujeres no tenían... No había rivalidades, ¿no? No, no por había eso... ninguna prácticamente. Por ahí... Eh, Alexa salvando a... A Mickey James de las demás y tenerla como una posible aliada para poder tener el título, pero fuera de eso no había mucho. Tampoco es que hubo mucho. A mí me sorprendió lo de Mickey James que salió con toda la furia que mm. creo que no duró ni dos minutos. No, creo duró que... un rato largo, pero tampoco fue mucho. El público esperaba un poquito claro, más de Mickey como James. Que no hizo nada. Es más, el público pedía y rogaba que volviese adentro de la cámara de la iluminación. Es más, cuando ella eliminó a Sonia, si no me equivoco. Eliminó con un, no sé si fue un splash o un codazo. Sí. Al toque eliminaron, ¿no? Sí, eso es. Ah, puta madre, cuando más interesante estaba la volaron al carajo. Pero bueno, eso es lo que tiene la cámara, o sea, es la viveza y la picardía de estar atento a poder aprovechar las oportunidades. No, no es por otro motivo que, que esté hecha esta cámara, como el Royal Rumble también, o sea, gana el más fuerte y el más astuto también. Y bueno, yo por mi parte me quedé muy contento con la que ganó. Sí, que aparte que es la que mejor está laburando. Tiene un muy buen micrófono, sí. se nota que mejoró bastante en el ring. No, tampoco es una O luchadora, pero creo que fue la que mejor uso de la cámara le dio con los escapes y todo. Y tuvo el mejor momento de la noche que fue cuando intentó escapar de Bailey y Sasha. Por eso. eso fue lo más interesante, lejos. Nada más. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue? Un puntaje, quiero saber primero más que nada. No, no tiene un puntaje. No, no, que es un puntaje de cuánto, el 1 al 10 del... o en 5 estrellas exactamente 325 Julián Melce. un poquito más del medio pelo pero tampoco Julián oh. Melce, Añoña. para mí 3 estrellas 3 estrellas sí. y yo diría un 325 pudo haber, pudo haber algo más pero creo que fue más de lo regular Cumplió con lo que tenía que hacer, que era la primera cámara la Además yo me quedo contento porque no fue también como se decía un festival de botch Es verdad Porque siempre se le tiran a las mujeres sobre... Como que van a hacer algo distinto, algo nuevo Uh, bueno, va a salir rebocheado, mal, y no pasó Salió bien Sí, concuerdo En cierta manera, porque si bien los hubo, fueron pocos bueno, seguimos con el siguiente combate de Elimination Chamba. ¿Cuál fue? Debar contra Titus Worldwide. Pensé que ladraba. Sí. De Gino. Un perro chino, un perro chino. El perro podcast. Vamos, Gino. Yo el perro podcast luchando con... Encima es blanco y con dos negros. La verdad que no sé si era una... es un aureo esto más o menos. Sí. Ay, qué delicia. A mí me molesta ver a Dana con, en ese equipo. Yo a Dana la prefiero mil veces luchan. <risa> Perdón, pero que. No, no me quería reír. No, no concuerdo mucho, creo que. Es o sea, un queso. No, creo que le dan mal el personaje o el estilo de lucha que tendría que tener, pero el personaje este hoy en día la está salvando de que la rajen o la limpien de la empresa. 
Vamos a ser sinceros. Que se eh... hay que hacer porno, boludo. Muy directo, pero... Siendo sinceros, creo que el personaje le está viniendo bárbaro, la está salvando por ahora. Y por ahí, si el grupo se disuelve, le den la oportunidad de que siga luchando individualmente y vaya por más. Pero quiero que la opinión la des vos, Néstor, que abriste ya con el combate. Bueno, con respecto al combate, yo creo que fue bueno. No, no fue un con... O sea, más allá igual de lo que se venía viendo en los programas de Raw, creo que fue... De, de todos los enfrentamientos creo que fue el mejor el del PPB hasta ahora hasta ahora no porque seguramente se van a volver a, a enfrentar a enfrentar pero sí fue un buen combate me gustó que haya ganado Cesaro y Sheamus creo que es, es el mejor tag lejos hoy por hoy eh, y bueno la gran incógnita no de lo, ellos mismos lo dijeron ya le ganamos a todos y ahora quién nos toca ¿Quién sigue? Eh, yo creo que sigue... The Club ¿Quién? No, no, me acordé de la frase de Golver ¿Quién sigue? Ah, Who's Next Juli este, entendí yo ¿Quién? <risa> <risa> Hijo de Juli Juli Néstor Juli Néstor Augusta, empanadas Empanadas de soja Qué delicia Empanadas La mendocina 100% soja, Real no Para que vayas del baño a la cocina, de la cocina al baño, piñoño. <risa> Me fascina. Oh, sí, esa brocina. Oh. Volvamos al combate. Vecina, cocina, resina. Perdón. <risa> ya me agarro. Eh, a mí, la verdad, de Bar y Titus Worldwide, no me pareció un combate tan o. Tuvo sus momentos, pero no fue nada de otro mundo. Aparte, Dana, dejala ahí con Titus Worldwide, que por lo menos se están fifando de negro. No está pasando bien. Eh, por otra parte, Queda ¿qué muy sé mal, yo? ¿no? Ver dos negros con una rubia, sinceramente. Y sí, más cuando entra, mira, entra, ¡Ah, re contenta y escribiendo cosas. Cuando tenemos la mente sucia, la verdad que sí. sí. Ah, lo viste tantas veces en la página porno que hay, es como... Entras a una página porno y el primero que te aparece es una, es una mina con dos negros. Sí. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, en ese sentido... A las logías de Juli. Una mina de dos negros es una porno seguro. Reflexionan, no, no reflexionando con Julián Especiales. Me voy a hacer un podcast aparte diciendo esas cosas. No van a clausurar el programa, boludo, por esto. ¿Quién lo va a clausurar? iVox. A la otra semana clausurado el programa. La puta madre. Por lo menos lo intentamos. Se subió. Eh, no, yo creo que ahora lo mejor que le puede pasar a... A Feina. No, a Debar. Ah, bueno. A ver, a ver, también si querés. A The Bar es que le toque un rival como la gente que por favor venga de club. Diría que lo saque de su miseria, pero lo están haciendo bastante bien. Aún así, preferiría mil veces otro campeón que escape a The Shield con esa formación medio extraña. O a The Bar que últimamente no salió nunca del, del, del título en pareja. Así que, no sé, The Club me gusta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo la opinión prácticamente ya la di, así que creo que este combate fue, no sé, regular a flojo diría. Tiraría un 2.25, siendo sincero, porque la verdad que no fue un combate muy extenso y no había mucho que contar tampoco dentro del ring. O sea, siendo sincero es un 2.25 este combate. Para mí es un 2.50. Sí, 2.50, iba a decir 2.75, pero 2.50. 
no fue aceptable por el poco tiempo, porque yo sé que pueden hacer algo mejor, pero bueno, por lo menos lo intentaron hacer algo como la gente. Sí, para mí es un 2.75 más que nada porque fue el mejor de todos los combates que se venía viendo. ¿Cómo el mejor combate? Eh, se venía viendo, había dos combates. <risa> no, de todas las veces que se enfrentaron en los programas. Ah, ahora sí. Hablando. Ah, ahora sí, ahí concuerdo. Del feudo, claro, exactamente. Pero sí, fue un combate simple. Podía haber estado en un rol normalmente. Creo que sí. Seguramente lo hubiéramos visto en un rol y creo que hubo un combate de rock que fue mejor, que si no me equivoco fue el anterior al PPB, pero bueno. Gustos para gustos, gustos hay colores y un podcast. Pero bueno, Néstor, ¿qué y unas fue lo que siguió? Mendocinos. ¿Basta las empanadas? <risa> <risa> Me da hambre, aunque sea una mierda. <risa> Pasa que a Néstor, bueno, le gusta la empanada y a Agustín le gusta la soja. La empanada de, la empanada de hombre. Sí, capaz que se cruza un trapito allá Mendoza, viste que están los swingers así sí. que en el sur. Oh. Comemos una empanada y nos marchamos. ¡Ah! ¡Oh! <risa> Un trapo de soja, a mí me preocupa Agustín ahora, hoy en día, Agustín cuídate Nero Encima eh, para colmo la vaselina para vos, así que seguramente te va a doler bastante Claro, encima no contesta los mensajes, no sabemos nada de su existencia si Está, está gozando <risa> ¿Estará ocupado? <risa> Ahí está, eso en el audio de Agus, pobre Agus, cómo lo extrañamos Le mandamos saludos a la familia Agustín y sí. bueno, esperemos que... Que pase <risa> No sé, me preocupa, eso no sé si va a descansar porque la vamos a seguro. Pero le vamos a dar información a la familia en cuanto sepamos turbina. algo. Néstor, seguí con el combate, por favor. No, porque esto se está volviendo bastante turbina. El combate que sigue es. No es... quiere dar nada. No Nadie lo quiere decir, listo, no lo diga, ya fue, no, la mierda. Listo, listo, se cerra la computadora. Es Bray Wyatt contra Woken Matt Hardy. ¡Titus yeah. Wow! <risa> <risa> Uh, yeah. oh. No sé a quién le sale bien la risa, pero bueno. Aus. Eh. <risa> Con la empanada seguro que sí. Pero eh, el combate creo que al igual que el, el de pareja fue bastante regular, más de lo de lo visto. Un resultado bastante predecible y no. Creo que lo único que me sorprendió fue por ahí la, con las entradas, que al entrar Bray y, y querer buscar a a Matt que no esté en el ring, o capaz lo estoy confundiendo con Roy, estoy loco. No, no, pasó en bueno, no el bebé. Que creo que fue lo único que estuvo bueno y esperaba que siguiera con esa trama y con ese entorno, pero de estar en esa entrada con los poderes o el suspenso pasó a ser un combate regular y aburrido. Como cualquier punto, rock. Al punto que al público no le gustó y hasta empezaron a hacer la ola mexicana que hacen en el mundial en las canchas de fútbol. O a pedir por las pelotas de playa que llevan para inflar y pasar al público. Estaba Apareció, la pelota, sí, estaban. Hubo Beach Ball Meña. Y se puso re caliente, Bray. Ah, pero terminá tu idea. ¿Pero sí. por qué se puso caliente? ¿Porque bueno. lo tomó como algo ofensivo? Es que en sí. realidad si el, el, el público empieza a hacer la ola como en la cancha de fútbol o empiezan a jugar con pelotas de playa, es porque tu combate es una mierda. Y realmente este combate fue una porquería, perdón el término, fue regular pero aburrido. Y es más de lo que se vio... En los pasados errores y de la trama apasionante o buena que estuvo, que el público le gustó, pues eso era algo que te podía llevar a dormir. A ver, yo creo que el combate, como dice Mati, fue regular, para abajo, eh, fue un combate cualquier ro y peor que cualquier ro, directamente no generó nada porque esta, pensó, uno pensaba que esto ya estaba terminado, que Bray Wyatt contra Matt Hardy había terminado el 25 aniversario de ro, pero no sé quién fue el hijo de puta que se ocurrió seguirla. 
Y va sí, a seguir. Y va a seguir encima. Que, bueno, pero capaz que si sigue, terminamos con un Final Deletion. Y eso no es tan malo. Una casa de los horrores de Una casa de los horrores y se va a toda la mierda. Pero... A ver, ahí lo que le molesta, lo que se cree que le molestó de esta Beach Ball Mania, que se le dice cuando piden las petas de playa, es que no te están prestando atención. Y es verdad que es porque tu combate es una mierda, pero... A ver, es como que yo pague para ir a ver Boca River y me ponga a pelotudear con el celular. Y pagué un montón la entrada. Me parece que es demasiado exagerado, porque trae ser como un WrestleMania del fútbol argentino. Pero igualmente, es como que vas a ver algún evento grosso. Claro, igual se entiende lo que quiere decir Julián claro, Vos vas a ver un evento y de repente te pones a pelotear con otra cosa Y le escapás al... Al espectáculo al, Claro, al espectáculo, que no te va a joder Yo te voy dejando todo, para que vos te diviertas Y te pones a jugar con una pelota de playa ¡La puta que te parió! Ahora hay chobre igual, ¿no? Yo no Claro, es como ir al cine y ponerte a boludear Y no prestar atención a la película Algo así Algo verdad. así, sí eh, sí, fue malo, la verdad fue malo, eh, esperaba más, a mí me sorprendió el resultado, pero no sé si era predecible o no, por, más que nada porque eh, tenía la certeza de que la rivalidad iba a continuar, por lo tanto, si hubiese ganado Bray Wyatt, para mí se hubiese puesto más interesante, el hecho de tener que enfrentar a un a más. Woken más enojado, más perturbado, pero... Qué sé yo, no sé. Es como que va a seguir la rivalidad, va a volver a ganar Mats y, y ya está. O sea, bueno, está bien. Seguramente habrá este Final Deletion que todos quieren ver. Yeah. Y quizás será algo genial. O no. Pero a mí me hubiese gustado que gane Braid. Sinceramente. Creo bueno. Y creo que le da otro sentido al combate. Y al peor si también, otra postura. Claro, si sí. era y hubiera sido muy interesante. Era un giro de 180 en el que la historia podía seguir. Y ahí sí, por ahí aparecía el Broken Matt en vez del Woken. Mm. O aparecía Sister Abigail. O sea, sí. puede pasar cualquiera de esas cosas. Y hay que ver lo que va a pasar con Sister Abigail, porque eh, está, se está hablando mucho de que va a participar el Restermeño. O sea, veremos cómo es, cómo será. Vamos a ver. Eso es un interesante. Si es el gordo travesti que yo pienso, por favor, déjamelo a Bray Wyatt con el sombrerito ¿Eso fue en Córdoba? las rastas. ¿Eso fue en Córdoba, Néstor? <risa> no. no, entonces debe ser en Mendoza. <risa> oh, Dios. En, siete min en seis minutos dijimos como 80 veces Mendoza y travesti. Y Agustín. Manga de putos. Gordo traba. <risa> gordo travesti. <risa> Pero bueno, Néstor, ¿qué fue lo que siguió? Está un poco nervioso, Néstor, porque abre el programa y... Sí, en realidad la... porque no me acuerdo el orden de los combates, maldito Juli. ¡Hijo <risa> <risa> de puta! <risa> bueno, Juli, hace la presentación vos porque Néstor está nervioso. Bueno. Llega al baño. El siguiente combate... Bueno, con el sapo. Ahora que no está en mi casa. El siguiente combate fue Asuka vs. Naya Jax. Que, por suerte, dio como ganadora a Asuka y no perdió su racha. ¿Qué pasaba? En un combate que fue más interesante. Si ganaba Naya, ahí cagaste, Asca. ¿Pero qué pasaba si ganaba? ¿Cuál era la, la, la cláusula que había ahí? Que si ganaba iba a convertirse en la tercera conteniente al título en WrestleMania. Si Asca decide luchar contra Alexa Bliss, que todavía no lo decidió. Por eso es tan extraño. Porque, a ver, cuando ella ganó el, 
el Royal Rumble le dijeron que podía elegir a cualquier campeona. Y ella esa noche no eligió ninguna. Y por lo hasta donde yo sé, no eligió ninguna todavía. Así que todavía puede elegir a Charlotte. ¡Woo! Puede elegir a Alexa Bliss. ¿Qué mierda fue eso? Pero bueno, se entiende que se va a enfrentar a Alexa, o sea... Sí, uno quiere creer que sí. Sí. Aunque también esa victoria sobre Nia Jax y la cláusula que tenía, te puede llegar a creer que eh, Nia puede ser la conteniente de Alexa en caso de que Asuka se decida luchar contra Charlotte. Es lo que me parece a mí un combate tres mil veces más interesante. Sí, 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 sí. Concuerdo. Eh, yo creo que el combate entre Asuka y Nia Jax fue bastante bueno. Más que nada me... Me, me sorprendió, bah, no sé si me sorprendió, sino como que me llamó mucho la atención el hecho de que Naya hizo un combate bastante, bastante bueno, no sé si... Una... Bien buqueada. Claro, es exactamente, bien buqueada. No sé si fue el mejor de su carrera, pero la verdad que dejó mucho que hablar, fue muy interesante, bastante interesante eh, cómo, cómo manejó el combate, cómo manejó los tiempos, el tema de la movilidad, porque siempre se la critica... Al ser una luchadora gigante o de gran tamaño, el tema de la lentitud, de, de poder eh, retomar los tiempos. Y yo creo que esta vez lo hizo bastante bien. Fue bastante regular, se mantuvo, fueron consistentes las dos. Tuvieron su momentum en ring cada una. Así que yo creo que con el combate con Asuka no quedó tan mal parada dentro de todo. Muchas luchadoras al pelear con Asuka quedan mal aunque hay excepciones que por ahí como Sasha o Bailey. Bailey también, que dentro de todo quedaron bien. Tuvieron la posibilidad de hacer un combate bastante bueno, entretenido con ella, pero me gustó cómo se manejó Naya dentro del ring y post combate también. Creo bueno. que eso le dio ese toque sí. Monster Hill que tiene ella. No eso es un monstruo, genial. sino que sí. es de más a las mujeres, es diferente sí. a las demás. I am a monster. <risa> Única y diferente. Pero creo que el combate estuvo bastante bueno, me gustó. Me mantuvo la expectativa, tampoco al, a la alerta, pero me mantuvo ahí. Y ya que estoy, doy mi puntaje, así que para mí es un, un 3.25. Hasta ese momento, como lo hablamos en... Perdón, 3.50 quise decir, me equivoco. Bueno, hasta ese momento, cuando llegó el combate de Aska, cuando terminó, eh, estábamos con Mati y yo le dije a él que para mí ese había sido el mejor combate de la noche hasta ese momento. Hasta antes de eh, la Elimination Chamber de varones. Creo que no tanto por el tema lucha, sino por lo que fue más bien el buqueo. La historia Quedó contada, ¿no? muy bien Asuka por ganarle a alguien que de verdad parecía amenazante. Y bien Naya porque de verdad pareció una contendiente creíble. Pareció de verdad una tipa gigante que cuesta ganarle. No una pobre tipa gordita que el toro caga a palo. Así que la verdad que me gustó. Yo por mi parte le doy como mate, un 3.50. No, o sea, tampoco fue, o oh, que genial, pero el buqueo le da muchísimos puntos. Sí, bueno, y ojalá... Igual yo hubiese preferido a Naya Jax verla dentro de la cámara de eliminación, pero bueno, creo que quedó bastante bien parada después de este enfrentamiento con Asuka. Este es que encima va a seguir. Así que veremos qué, qué va a pasar, o qué planes tendrán para Naya Jax de cara a WrestleMania. ¿Eh? Esa es una pregunta que solo los Rolos contestarán. Claro. Y lo que sigue, Néstor, no es un combate. ¿Qué es lo que viene? Era el Main Event. No. No, hay algo en el medio. 
faltó algo. Ah, claro, me estaba olvidando. Por eso no era un combate. Ah, de ese contratito. Le no, hicieron a una tal Ronda Rose, puede ser. No, una desconocida, ¿no? Sí, no, no. Campeona, es campeona de UFC, 12-12 el historial de ella. No le ganaron dos veces. Sí. Era tan invencible. Esa tal rubia, ¿no? A, a Lesnar le ganaron cuatro veces y bueno. Pero Lesnar en Lesnar. Lennar es Lennar, como Julio Juli. ¿Cuál se siente tocado? Con no, la firma de contrato de Rudy Ronda Rousey. Yeah. Bueno, la no. verdad, sinceramente, eh, no lo esperaba. Fue para mí. Si hay que poner un factor sorpresa, yo le doy a ese, a, a este segmento. A ver, sí, concuerdo, ahora sí. Qué sorpresa. Pasa que uno no se esperaba que, sí. ya que estamos, eh, Ronda ataque a Triple H. Jamás. Yo me esperaba a Stephanie. ¿Sí? Yo esperaba que el ataque se lo haga a Stephanie, no a, no a Triple H, pero bueno. Entonces es sorpresivo. Por eso no, sí, sí. No, ah. no, ver, ahí... claro, sí. no, no, lo que quería decir de este, bueno, de esta, de esta especie de segmento dentro de este PPB. Que recordemos que lo incluyeron justamente para poder atraer más a, a, al, público, al público porque se especulaba con que el Mission Chamber no completaba todas sus su vacantes, capacidad. claro, su capacidad así que lo que quiero decir sobre Ronda Rousey eh, yo sé que quizás Julián no coincida pero para mí esta mina es una bestia es una grosa, a mí me gusta también es, para mí sinceramente es la mejor del mundo no sé qué dirán ustedes pero para mí es la mejor del mundo. Y que haya venido a WWE es una locura para mí. Con, con lo que respectaría por él las capacidades, se haya llegado a vender el 50% de las entradas. Antes de que firme ronda, tal cual como dice Mati. Igualmente quiero, después en el, en el siguiente tema voy a mencionar un tema también respecto a las entradas. Así que sigamos enfocando en esto. Que para mí la firma también le dio un poco el factor sorpresa la intermisión de Kurt Angle en, en el ring diciendo que Stephanie y Triple H decían que ella ya estaba acabada que era alguien inútil uh -huh. como, como sería el, darlo por ejemplo el típico caso del eh, profe hice la tarea no, no se olvide y el típico que le dan el, el sillazo a todos después por botón creo que más o menos lo de Kurt Angle fue el típico botón más o menos Angle botón sí igual como que Angle quedó bastante estúpido al sí, hacer lo que hizo No quedó bien Yo concuerdo con esto onda. ¿Qué dijiste Kurt? No, no, solamente digo que tal cosa Puchón <risa> hijo sí. de puta O sea, quedó para el orto por ese lado Pero bueno sí. Hizo la Jason Jordan <risa> No se rompió el cuello <risa> eh, bueno, Eso ya lo tiene Ya que estoy, sí, eso es verdad eh, Ya que estamos, a ver Yo no digo que Ronda Rousey sea mala Me parece que la mina grosa Sabe luchar UFC, o sea, artes marciales mixtas, pero qué sé yo, sigo pensando lo mismo, se roba la luz de otras, pero está bien, cada uno piensa lo que quiere, pero es verdad que fue el factor sorpresa lo de Ronda. Sumando lo que dijo Mati las entradas, también creo que le sirvió un poquito el haber levantado a Triple H y hacerlo bosta contra la mesa. Que casi se pasa de largo. Que casi se pasa de largo. Lo estábamos viendo y parecía que Triple H se iba a caer del otro lado. Decíamos, oh, qué boluda. Bueno, cayó arriba la mesa y la rompió. Así que. Eh, el claro, cumplió su cometido. Más allá de la cosa graciosa que podía llegar a pasar. Bueno, por lo menos lo lograron. Se vendió un poco más del 50% de las entradas. Pero. 
tuvieron que recurrir a eso. ¿Este contrato es de tiempo completo? Pregunto. Sí, es de tiempo completo. ¿Por lo que se sabe? Hasta ahora es un contrato de tiempo completo. Y vamos a ver cómo sigue después de WrestleMania y con quién llega a dicho evento. Sí, seguramente va a seguir con este feudo de Triple H, Triple H y Stephanie. Hay que ver también ahí Kurt Angle que está en el medio. Hay Kurt... seis semanas para construirlo. Claro. No sé si vieron el último Raw. La piña que le metió Triple H a Kurt Angle sí, fue sí. una cosa de loco. Y los memes. <risa> y los memes, sí. sí. Es una cosa impresionante. El disco de... Qué piñón, claro. qué piñón. Porque encima fue re inesperado. Se la puso posta. <risa> sí. Y la carita del chavo. Sí. Y ahí es cuando. Y ahí y en ese momento Kuranga se dio cuenta que le iban a hacer pija. Sí. Pero bueno, qué sé yo, fue interesante. Y ahora sí, Néstor, lo que quisiste decir y no te dejamos. El ¿Qué main event. ¿Cuál fue? Ah, fue la cámara de eliminación masculina. Muy bien. Que, a diferencia del femenino, este era para tener un retador al título universal que ostenta Brock Lesnar. Sale como... Brock Lesnar. Muy del Bronx. Y ahí está Gino queriéndose meter abajo el brazo a Néstor. ¡Y que... corre podcast! Y que en este caso... Por favor, sacalo a Gino de acá, que me quiere violar. Es un perro santiagueño, no, se puede inter... no podemos interferir. No podemos dejar que nos violan a nosotros, Néstor. Sacrificate. Que a diferencia de otros Elimination Chamber, este fue especial simplemente por el hecho de que tenía siete participantes, ¿no? Los cuales eran Julián. Eran Braun Strowman, Demis, Seth Rollins, Finn Balor, Mati, decir las tres que faltan. John Cena, Elias, falta uno. ¡Buuu! Ah, claro, esa que faltaba. El ganador. El ganador. El ganador del combate, Roman Reigns. Pero bueno, no me preocupa la salud en esto porque sabe que el perro. Se lo gana chacón de todo. El perro sabe que se lo Vení, perro podcast. Uy, uy, ya peló. Oh, me peló la manguera. Lo que no me agarro, ¿eh? ¡Ayuda! <risa> esto, esto es poco serio. El main event Néstor siendo viado por un perro. Cambiamos el podcast. Adiós, podcast. Hasta acá llegamos. Cortamos acá.
Y bueno, después de este gran tema volvemos con Zona Norte Wrestling. Y nos fuimos porque estaban violando. ¿Estás bien ahora? Tuvimos que meter ese tema para poder eh, sacarme encima a Gino, que ahora es ese se fue con el gato. Está entre tus piernas. Ah, bueno, pero si está con el gato está todo bien, así Chaca. que tuve que cambiarme de lugar, así que... Ese perro se garcha todo. Lo por que lo sabe. menos, por lo menos, mi seguridad está bien. The Big Dog. Bueno, volvamos al Main Event. Eso. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció el Main Event de este Elimination Chamba? Yo quiero escuchar a ti primero, niño, que estuvo en Córdoba. <risa> bueno, hablo primero entonces, dale. Eh, fue un PPE bastante entretenido, estuvo bueno. Para lo que duró, creo que fue lo suficiente, pero... Por un lado, el punto negativo fue la, la credibilidad, que fue poca, o sea, fue muy predecible o sea, el resultado era bastante esperado no se le dio tiempo a Elias, por ejemplo que salió último y fue eliminado segundo o sea, creo que Elias se llegó a durar mucho de estar exagerando no, no se le dio no se le dio buen uso in ring, hizo lo, lo suyo igual pero rescato lo positivo que a pesar de que Stroman haya perdido el combate, quedó bien parado igualmente de eso de, la, de aliarse todos contra uno fue demasiado exagerado por un momento que algunos siendo face y otros siendo heal se unan para vencer a uno no me, no me gustó tanto y esperaba más uso de la cámara entre ellos por ahí hicieron spots desde arriba del cubículo pero esperaba que rompieran el blindex que tenía cada cubículo pero hasta ahí no, no mucho que opinar no, no tengo eh, por mi parte me pareció lo mejorcito de la noche O sea, la noche tampoco fue O oh, Pero fue interesante, o por lo menos te entretuvo un ratito eh, A mí, por ejemplo, esa parte de todos unidos contra el mal mayor Por decirlo de alguna manera, es como Ya sabemos que no podemos derrotarlos solos Unámonos para hacer mierda a este Pues sí, nos hacemos quedando trompada En ese sentido Si bien concuerdo en eso de que Hills y Face es un quilombo eh, por lo menos le dio más le da más, todavía más credibilidad a Braun Strowman como monstruo, como Monster Hill ni siquiera es Monster Hill, es Monster nada más eh, siguen formándolo como un tipo que es invencible y que a primera vista, si vos te sentás tranquilo a mirar, decís este tipo es el rival perfecto para derrotar a Lesnar, porque nadie lo puede bajar y cuando fue su momento, lo cagó a trompadas a Lesnar pero bueno prefirieron a otro The Big Dog. ¿Qué? ¿A Gino? Sí. Bien, Ese es Gino. The Big Violator. Eh, creo que... The Big Todo, mejor dicho. Le viste todo, eso se lo vemos. Ay, por Dios. ¿Vamos a tener que hacer otra pausa? <risa> no, por eso digo que... A ver. Roman Reigns, encima, ¿qué hizo en la cámara de eliminación? ¿Durmió? Fuimos <risa> muy coordinados, para decirlo. A mí durmió. No, no hizo un choto. Cuando tuvo que hacer, hizo tres boludeces y le ganó a Stroman. Una verga, como ganó. Creo que fue bastante mmm, aburrido en ese sentido la victoria de Roman. No le mató la credibilidad a Stroman, pero... Porque, o sea, no le quita la credibilidad porque Stroman venía de cagarlos a trompadas a todos durante todo el, todo el combate. Aparte eliminó a casi todos, eliminó a seis. No, a cinco. El sexto fue él. Pero bueno, o sea, para mí fue un combate entretenido. No, no fue guau, wow, pero fue el más entretenido de la noche. 
Sí, yo coincido con Julián, que fue entretenido, que es lo mejorcito de la noche. Obviamente reiteramos lo predecible que fue. Eh, para mí el hecho de que no haya sido tan extremo, hubo muy poco. Eh, tuvo cosas buenas, por ejemplo, bueno, quizás eh, sí quedó, no, no quedó tan bien el hecho de que todos se unan con, contra uno, pero el hecho de aplicarle los finish seguidos, todos a Struman, fue algo que a mí me pareció fa, lindo spot, lo hicieron cagar, y aún así se levantó. Yo creo que también eh, Braun Struman no quedó mal, si bien eh, fue el que eliminó a... A casi todos y Roman solamente eliminó a él Esto es lo que tiene la cámara de eliminación eh, El hecho de que Roman haya ganado Fue como que Fue como decía Julio, es como que no hizo nada eh, Estuvo ahí Por momentos lo vi al margen eh, Los momentos que tuvo Fueron Los simples movimientos que siempre, Típicos que él hace o sea, no tuvo tampoco nada extremo de su parte. Y bueno, y en sí, quisieron hacer como que Roman Reigns aquella vez venció al Undertaker haciendo varios spares. Lo, lo mismo aplicaron a Braun Strowman y, y como que dejaron, como que eso fue, fa. Los spares de Roman Reigns son, la verdad, lo que lo hace recontra, resarpado como luchador. Y para mí, no, no me genera nada, sinceramente. No, la verdad, porque aparte, la finisher de Reigns es muy común. Volver, Edge, en su momento Batista. O sea, casi todos tienen una Spear. Entonces te rompe bastante las pelotas, casi tanto con la misma finisher. Pero bueno, será que les gusta, no sé. Les gustará ver como un tipo parte al otro por la mitad... Ni siquiera la mitad, porque se le estira más o menos la altura del cuello cuando lo hace. Pero bueno, por otro lado creo que como siempre Mati pide un puntaje. Mmm, está complicado. 3.75. No, no voy a salir de, lo, de los 3. 3.75 creo que es un puntaje Coincido. justo para la Elimination Chamber. 3.75. Sí, yo también. 3.75 creo que es un buen puntaje. Yo rescato más que nada lo que ahora dejó el Elimination Chamber. O sea, lo que pasó después, eh, el hecho de que Roman ahora tenga que tener un careo con Brock Lesnar, qué va a pasar con Struman, el hecho que Demis eh, va a tener que buscar algún rival para el título intercontinental, o sea, dejó bastantes cosas para, para más adelante. A diferencia de los eh, PPVs anteriores, que ¿cuál había sido el PPV anterior de SmackDown? Eh, bueno, sacando Roger Rumble. Creo que fue Clash of Champions. No, no me acuerdo cuál fue. Sí, creo que fue Clash of Champions donde ella está se ganó a Mahal, que es donde dio su último buen combate. O su primer buen combate. Sí, eso es verdad. Pero lo que yo quería decir era como que... No me acuerdo en qué momento fue como que SmackDown y Raw habían quedado sin historias. Y a partir de este momento lo que hizo Elimination Chamber, si bien fue de transición, empezó a generar historias. Permitió que se generaran, como dijo Néstor, eh, un par de historias mínimamente interesantes. Ronda Rousey, Triple H, 
eh, Roman Reigns, Brock Lesnar, que corno pasa con Strowman, el doctor lo que dijo Néstor, Missy Valor queriendo ir por el título intercontinental, claro, exactamente. Seth Rollins que también queda afuera, que está ahí, o sea, hay varias cosas que te deja Emination Chamber que creo que son más interesantes que el PPB en sí. Y el PPE fue regular, yo diría, tres puntos prácticamente. Aceptable. Tres puntos. Sí, tranquilo. Nada. Y no sé si no les molesta, pero me parece que estaría justo hablando como mencionamos que Roman ganó, podríamos hablar de del tema de debate de hoy. ¿Quieres decir con el debate primero? Vamos con el debate. Vamos el debate, el debate de por sí habla que Roman Reigns eh, está acusado por una persona de uso de drogas o de esteroides y podría quedar fuera de WrestleMania. También se habla como de Brock Lesnar, que me salió como lorito. De que Lesnar firme con un UFC y tenga su primer combate ya antes de WrestleMania. Se habla mucho de que es posible que el campeón y el retador no peleen por el título universal. Es un quilombo para En sí, generalmente WWE. sí. Es muy complejo el tema. Es complejo por dos partes. Primero, un contrato. Por el otro lado, un quilombo que... A ver, claro, por el tema, a ver, de Ranks, si yo cuento un poco más, como viene la mano, eh, hasta hace un par de meses atrás habló un tal eh, Richard Rodríguez, el dueño de WFN, no me pidan el nombre de cada sigla porque no tengo más pálida idea, que era una empresa que vendía medicamentos para la gente forzuda. Anabólicos, esteroides. Exactamente, vendía, entre comillas, drogas. ¿Se la puede considerar drogas? Sí. Se, se, no, sí. se, considera, se considera directamente y es algo sintético. Listo. No nos olvidemos que los esteroides es una variación genética de la testosterona, una variante, que eh, lo que genera primero más que nada es que depende el uso, porque tiene varios usos en general. Uno te puede servir que la testosterona sirva más que nada para el uso medicinal que es el, la regeneración y la protección de la salud de la persona en tratamientos de quimioterapia debido al cáncer de de cabeza, de cráneo o un tratamiento de un cáncer bastante avanzado espero no estar equivocado si alguna medicina lo sabe que me lo diga y el otro uso que por ahí se usa mucho con el estado físico eh, nos, re, nos lleva directamente a casos de regeneración y reactivación del cuerpo más constante que se recupere más rápido que regenerativo sea momentáneo y por otro lado también se utiliza para aumentar el nivel de testosterona y fortalecer y agrandar el, la masa muscular. O sea, se habla mucho del caso de Roman Reigns por lo segundo y no por el lado del primero, sino estaremos viendo a Roman igual que a La Roca, pelado. Sí, joder, oh, turbio. Perdón, el humor. Pero igual tenés razón, o sea, es lógico. O sea, el caso de que Roman... Entonces podemos considerarlo droga. Es droga, la testosterona se vende como droga, es, es una hormona. Y todo lo que se lleva por cada componente es una droga medicinal, es un medicamento. Confiamos en la palabra de Mati porque labura en una droguería, así que todo lo que el día para nosotros es palabra santa en ese sentido. El día era te saca chota en la concha. <risa> Confío. Y si le tomo un hombre, sale una concha del pito. Más turbio. Te salen pelos. Del... Pero bueno, este Richard Rodríguez para tomar el tema. O que le saquen panadas a ya, me preocupa a vos tiempo que sí, le van a salir, le va a salir un chato de la empanada. Ay, Dios. <risa> Retoma lo que estábamos o no. Por favor. Richard Rodríguez es un es el dueño de WFN y hace unos meses acusó a Roman Reigns de 
eh, que él le compraba. Que era un cliente suyo. Claro, era un cliente suyo, Roman Reigns, que le había metido un montón de droga. Se llegó a hablar de una suma de 150 mil dólares al año. No wow. por Roman Reigns, sino, sino por el segundo caso, que después era un tal Johnny Bravo. Puta madre, en serio, eh. Hola, nena. Busquen Johnny Bravo. Vayan a Instagram, pongan Johnny Bravo TV sin la H. Hijo de puta, no puedes tener ese nombre. Pero bueno, este tal Johnny Bravo es un. ¿Cómo se llama la persona que hace documentales? Director, bueno, un director que hace documentales. Directo. Eh, revisó mil boletas de compras que le habían hecho a Richard Rodríguez y su empresa, entre las cuales aparecía el nombre de quién? Roman Reigns. De Roman Reigns. Entonces la, la pregunta que se hizo el señor Johnny Bravo fue si Roman Reigns dijo que él no conocía a Richard Rodríguez ni su empresa, ¿por qué está en la lista de contactos en la computadora que, que la DEA confiscó de la, de la empresa de este muchacho? Ahora, desde el punto de vista, para mí, para mi opinión, si es verdad lo que se dice que la compra fue hecha antes de que Roman fuera castigado, ¿qué le puedes hacer a Roman? O sea, a mí tampoco me gusta Roman Reigns, ¿eh? me parece un luchador espantoso, pero no lo puedes castigar. El chabón ya fue castigado por drogas en su momento. Claro. O sea, no, no sería justo volver a castigarte días. por algo que ya pasó. Para mí. Ahora, lo que se le puede llegar a criticar es que mintió en televisión. Tampoco va a salir a decir en la tele, sí, yo era re drogadicto y me tomaba la, todos los esteroides, boludo. Eso pasa en el tren, mamá. Me repapoteé. Claro, eso lo pasa en el tren. En el tren directamente cuando te dan las galletitas. Y ahora no pico. Pero, a ver, de mi punto de vista, Roman Reigns, si, aunque sea verdad, no lo podés castigar porque él en su momento ya pagó. Ahora quiero escuchar a ustedes, a ver, capaz que opinan distinto. Sí, yo, yo sinceramente pienso que lo, de lo que se le acusa es real. Porque tomo en cuenta ya el problema anterior que tuvo. El hecho de que por el tema de droga lo hayan suspendido 30 días. O sea, si ya tuviste este problema, ¿por qué me hace pensar de que ahora no lo vas a volver a tener? Es verdad eso, directamente te lleva a dudar un poco sobre la persona, pero la empresa confía mucho en Roman y... Están las fechas puestas en él. Y bueno, yo creo que por parte de WWE eh, van a hacer todo lo posible para que para tapar esta macana, por así decirlo, de, de Roman. Porque ya lo tienen como evento estelar y tirarlo atrás, justamente ahora en Restermeña, sería un golpe muy duro para, para WWE. Yo tengo una postura en la que hay dos cosas. Primero que nada es que se lo acusa por una misma... Bueno, se lo había acusado por marihuana en un principio y por este tipo de droga en la primera suspensión. O sea, si, vuelve a, si pasó esto previo a la primera suspensión, ya cumplió. Si pasó post suspensión, ya se le tendría que percibir de nuevo o tendría que ponerse serio. Igualmente la suspensión de Roma fue como media trucha porque directamente le quitaron el título y lo sacaron de la órbita 15 días, nada más. No, no fue una suspensión real como con otros luchadores. Y por otro lado tengo la postura, que habré hablado con Julia hace un par de días, de que haya sido un nombre fantasía de contacto. Un ejemplo, no sé, es que nosotros le compremos droga o esto, este tipo de anabólicos a una persona en La Matanza, por un ejemplo, o en Capital Federal. 
Y que el, este flaco nos, contact, nos haya agendado como contacto Vicente Viloni, por decir, un luchador dentro de todo famoso acá en Argentina. Pero nuestro, nuestro llamado y nuestras compras se efectuaron con un celular por medio de un chip que compramos en un kiosco por 10 pesos. Para un ejemplo, o sea, compramos el chip en otro lugar, usamos otro dispositivo, otro celular y compramos el teléfono, compramos la, la droga o los anabólicos con un nombre fantasía de algún famoso. En caso de que cuando el dealer caiga o quien fabrique todo esto quede en gana, nuestra identidad no se perjudica y queda agendado con un nombre fantasía en el que el recae todo sobre él o sea, el que cae en cana él testifica como que fue un famoso como cual puede agendar en el caso de Roman Reigns cae todo sobre él y su cliente queda limpio y impune de todo este caso por eso es un tema tan difícil esto de Roman Reigns, porque es como dice Mati, puede ser falso como puede ser real, como dijo Néstor como también qué sé yo, a ver yo ahora me pongo a pensar, me voy a meter en un poco en el terreno de la política, turbio. ¿Se acuerdan? lo de, Pónganle que este muchacho Johnny Bravo, de ver, él dice, yo tengo un montón de información, tengo un montón de información, que bla, bla, bla. Ahora, si fuera mentira, ponele. ¿Se acuerdan del caso Nisman? Todos decían, Nisman decía mentira y se terminó suicidando por eso. Ya sé, es una, es un, traigo un ejemplo medio extremista. Pero, ¿creen que el chabón... Si ustedes ven la publicación de él en Instagram, ¿creen que publicaría a tanta gente importante si lo que dijera no tuviera un poquito de sustento? Publicó, publicó The Daily Mail, eh, The Washington Post, puso a WWE, etiquetó a Brock Lesnar, a todo, todo lo que pudo famoso lo etiquetó. Por eso, este muchacho Johnny Bravo, eh, uno puede llegar a creer está mintiendo, pero está mintiendo eh, está metiendo a mucha gente grosa en el medio que va a decir, todo lo que dijo el boludo de Johnny Bravo era mentira, pedazo de salame por un lado, si bien Roman ya cumplió su castigo no deja de ser que esto que sale a la luz, si llega a ser verdad pareciera que lo es le puede traer problemas a él no tanto a WWE y con el caso de Lesnar creo que se habla de mucho de que pueda irse WWE antes de WrestleMania, pero creo que para ser directo y al grano él va a cumplir con, con su contrato y después de WrestleMania se va a UFC. Concuerdo totalmente. Cumple su contrato y se va a la mierda. Mira sí. si va a perder la oportunidad de hacer guita. Sí, yo pienso lo mismo. Ojalá que lo haga, porque de no hacerlo, de irse antes para mí sería muy forro de su parte. Lo deja mal parado directamente. Juli. Sí, lo deja mal a él y aparte deja mal a WWE que tiene que sacarse un contendiente de la galera o un combate de la galera pero bueno, ahí está Strowman para salir a salvar las papas no debería ser mucho problema Entonces directamente ya dejamos en claro que para nosotros, para la gente del podcast Lesnar va a cumplir con su contrato en WWE y lo que es en confiere directamente a Roman Reigns es muy difícil creer lo que, haya, lo que esté pasando ahora no dejarse llevar mucho por los medios y esperar una fuente oficial que nos dé la confirmación de todos estos sucesos. Será WWE en su momento, habrá que ver el supuesto documental, a ver qué tan fehaciente suele ser. Pero bueno muchachos, les recomiendo otra temita, me parece? parece? Me parece Ahora ya no están violando a nadie. Y en instantes volvemos con Fast Lane. 
Y bueno, para continuar con Zona Norte Wrestling. Vamos a analizar lo que se viene ahora en WWE, el siguiente PPV que corresponde a la marca de SmackDown. ¿Qué, ¿Cuál es, Mati? Fastlane. O la línea Muy rápida. Merca. Bueno, se habla de que puede ser eh, el último PPV de una marca en particular. Sí, porque sí. se está planeando para después de WrestleMania unificar tanto PPV. Raw como SmackDown en un solo PPV. Que sería Backlash. Acá yo quiero hacer un pequeño detalle, dar un, una aclaración. Seguramente ya lo sabían o alguno los escucha, ya lo sabe. Pero se están haciendo promociones de 2x1 en las entradas de mitad de fila y de las primeras filas en Fastlane. ¿Qué se refiere? Compras una entrada de 300 dólares que es la más cara en primera fila y te llevas otra de regalo y tenés la silla tuya. O sea, es un 2x1 en el que tenés una entrada de regalo y tu butaca que ya va con el asiento, con, con la compra normal. O sea, se nota que la venta para este PPB está siendo muy escaso, como fue con Elimination Chamber. Y se nota también que eh, WWE está perdiendo guita y está haciendo la unificación de los PPB para no perder mucho y ya hacerlo todo extenso. Sí, de hecho ya recortaron un poco el presupuesto al hacer todos los shows, live shows en una misma ciudad. Es verdad. Y sacar las pirotecnias. En el sentido. Creo que WWE no lo hace porque le falta guita, sino porque. Pierde. Quiero. Quiero Yo plata no. y hay que. Se pudrió todo el perro podcast. Quiere ir a Fastlane y nosotros no vamos, por eso. Es verdad. Pero bueno, mala suerte por el perro y por nosotros que no podemos ir a Fastlane. Compraríamos tranquilamente todas esas entradas. Pero bueno, mala suerte para nosotros y para el perro podcast que. Gracias a Dios se ha calmado. Se calmó. Se calmó, gracias y no, a Dios. Y no está más alzado, gracias a Néstor. Vamos, Néstor. Creo que fueron las empanadas de soja. Sí, Ay, una puta madre, una seguramente que sí. ¿Cómo comer empanadas de soja, boludo? <risa> Esa mirada cómplice. Y bueno, pero ya vamos a hablar un poco de lo que refiere a PPB y los combates que ya están armados. Hay cuatro combates ya pactados para este PPB. Vamos a arrancar por el combate por el título femenino de SmackDown. La retadora Ruby Riot, acompañada por Sarah Logan y Liv Morgan, mm. que van a luchar contra la campeona Charlotte Flair. Opinión y expectativas de este combate, no sé qué lo que esperan acá. Yo le iba a decir antes que empecemos con el PPD, yo no sé ustedes, pero yo veo otra cosa totalmente predecible. Es lo mismo que Elimination Chamber. Es sí. totalmente predecible. Primero que nada, ya que estamos en este combate, Ruby Riot ni por asomo es, eh, tiene la madera de contendiente todavía para enfrentarse a Charlotte Flair. ¿Está bueno? Ni. Creo que la no tener esa, esa madera de, de, de retadora hasta ahora no le ayuda. Por otro lado, es interesante ver a The Riot Squad entre comillas, logrando su cometido, que era empezar a apoderarse de la división femenina de SmackDown. Yo lo que veo para esto, sumando que es una historia por lo menos que se viene construyendo, no es una historia que salió de la nada, es algo que se vino construyendo lentamente, eh, medio pelo. No, no espero mucho, pero tampoco tengo expectativas tan bajas. A mí sí me, me, me llama la atención el combate, más que nada porque Charles tiene un nuevo rival, por así decirlo, eh, quizás no está a la altura de, 
de enfrentarse a Charlotte, pero por lo menos es un rival nuevo, por así decirlo. Y creo que por ese lado me va, me atrae más, pero no espero más que otra cosa que el resultado predecible. Es, es un combate que... Uy, se pudrió con el perro, pero va a ser un combate que va a estar con más, más de lo mismo. No, no se rompió nada en esto, no te asustes. Pero yo por este lado lo que veo es que Carmela va a canjear. Eh, eso sería interesante. Para mí Carmela canjea el maletín en este PPV y va a haber una amenaza triple en WrestleMania donde, bueno, Charlotte va a retener de nuevo. ¿Amenaza triple? En WrestleMania. ¿Con? A ver, Carmela, Charlotte, Charlotte. triple. Vemos quién aparece en la órbita. Bueno, también. me gusta. A mí me gustaría que gane Ruby Riot. Podría aparecer Becky ya de por sí también ahí. Bien. Y que Carmela canjee Hill? ahí. No, Charlotte siendo Gil, perdón. Bien. Pero creo que, siendo sinceros, creo que es el momento oportuno para que Carmela canjee y le dé un aire fresco a la división femenina que hoy en día se está estancando un poco en SmackDown. Está estancada hace rato. Ni siquiera pero, la aparición de. Pero lo que, lo que me, a lo que me refiero es que está muy monótono. O sea, con Ruby Riot le dio. O sea, el Riot Squad le dio un, algo nuevo. Que Becky volviera le dio algo nuevo. Y ya está prácticamente un mes en el que está todo congelado. Y es que Carmela Canje ya está en punto justo para que Fresco. lo haga. Sí, sí, está, sí, está justo. Interesante. Ya lo amagó en su momento. Y el público reaccionó. Yo creo que es el momento en el que lo haga efectivo y lo gane. No va a hacerlo en WrestleMania, ¿no? No, sí, ya será muy más que obvio si llega a WrestleMania con el maletín que lo va a canjear. Bien. ¿Podría pasar en Raw o en SmackDown? Sí, no, a mí me gustaría que gane Ruby, sinceramente, y que ahí aparezca Carmela, canje el maletín y bueno, que todo se resuelva en WrestleMania en esa amenaza triple entre ellas tres. Si gana Ruby, canjea a Carmela y antes de WrestleMania se lo gana a Charlotte. Así nomás te lo digo. ¿Antes decís vos? Sí. No llega Carmela campeona de Restelmenia. ¿Vos decís que no? No. Si le canjea ahora, no llega campeona de Restelmenia. Yo creo que sí. Pero que yo tengo, estoy pensando en otra cosa. La diferencia. Yo estoy pensando en la aparición de Aska. Enfrentándonos a Charlotte. Ya sé. Es raro. Porque uno la emparenta más a Aska con Alexa. Pero Ajá. como le dije a Néstor, me parece 10.000 veces más interesante Aska versus Charlotte. ¿Crees que te diga algo? Decime. ¿Vos la ves a Aska en SmackDown? Yo no. Yo tampoco. Porque estamos acostumbrados a verla en Raw. No me gustaría verla en no, SmackDown. No me refiero por el, por el hecho de que esté en esa marca. Sino que ya diciendo que SmackDown es la segunda marca, tener a la Aska como descarte queda bastante mal. Además sí, sí. habría que esperar a que lo ganen WrestleMania a Letson. Y que se arme todo ahí. Además, el maletín le da ese toque extra también para que la división femenina en la marca azul siga su curso. A ver, yo creo que si bien Aska en Raw es. Está bien, tiene otra cosa, en Madonna es más interesante. Para mí. Hasta ahí, pero. Sí, no sé, quizás en SmackDown mejores... se va a volver Mientras. bastante monótono, porque sí, pero... al seguir con esta absurda racha. Yo creo que no esperas otra cosa que siempre asca. Sí, y con lo que refiero a contendientes, tenés el draft, pues resta el meño. Así Por eso. Que ahí esperas a que aparezcan nuevos luchadores y no hace falta que se vaya a SmackDown. Pero creo que todos coincidimos prácticamente con que Charlotte gana, aunque yo pongo mi ficha en que Carmela canje el maletín. 
No sé si alguno mm, quiere una opinión más. Sí, gana Charlotte. Para mí gana Charlotte. De ganar otro. No. Si canjea Maletín Carmela, lo pierden tarde mañana. Lo que dije antes. Bueno, el siguiente combate de Fats Lane. Presentalo sin miedo. Es el campeonato de parejas de SmackDown. Live. Entre el repetido combate, mejor dicho, de sí. los usos contra The New Day. ¿Qué, ¿Qué pueden decir de este enésimo combate? Te lo hago corto y al pie, sin dar explicación. Dale. Los usos retienen. Concuerdo totalmente con Mati. Retienen. ¿Querés una explicación con eso? Es muy sencilla la explicación. New Day no, no estuvo ni siquiera apareciendo como para ser contendiente al título. Y hay algo más también respecto a eso, que va a seguir en la cadena. New Day nunca tuvo un WrestleMania Moment. No tuvo un momento de WrestleMania. Desde que se formó el stable, por 2012, 2013 más o menos, en todos los WrestleMania que apareció, perdió siempre. En una conteniendo a los usos como campeones que, que retuvieron. En otra peleando contra League of Nations que perdieron ellos y ni siquiera estuvo el título en juego. Después tenés que el año pasado fueron anfitriones directamente de... Directamente ni compitieron. Ni lucharon. Y yo creo que este año ya tendría que ser en el que New Day gane el título en WrestleMania. Pero los usos ya retienen porque se mantienen fuertes y se están manteniendo constantes. New Day ni siquiera apareció en la órbita por el título. O sea, hubo una lucha por el continente número uno y ganaron nada más. Para que no queden tan, por decirlo de alguna forma, enterrados o opacados. Sí, yo metería otro tag igual ahí. Me gustaría ver una amenaza triple. Me, me gustaría, me gustaría. Le da un aire fresco. Sí. A la división de parejas Está un poco verde igual esta pareja Pero podría aparecer en un futuro cercano A luchar por el título Yo creo que De esperar Blushon Brothers Es para Wrestlemania Creo que en este momento Como dijimos de la previsibilidad Ganan los usos porque New Day No había otro que poner Y aparte siempre es un buen, una buena lucha Vamos todos porque va a retener los usos Ahora vamos a pasar al tercer combate fue muy cortito y al pie esto pues no hay mucho que explicar de parejas pero vamos para el tercer combate que es el campeonato de los Estados Unidos en el que Randy Orton se va a enfrentar al campeón el glorioso Bobby Roode glorious Will está, está no está en sincronía está fuera de sí estoy, estoy emocionando con, con las pilas apagadas para decir lo único que me sorprende es que no aparezca Rusia en, este, en esta órbita del título de Estados Unidos no, por eso es la bronca sí, no. tenía más bronca que otra cosa pero sí en realidad Rusia ni siquiera va a estar hasta ahora por lo que estoy viendo en la cartelera ni siquiera está en el roster no está en cartelera podría aparecer por ahí por el kickoff es algo al público le va a llamar la atención y van a estar desde sí. temprano para ver a Russell. Ah, por lo menos. Esto es una buena, una buena forma de verlo. Bueno, eh, yo bueno empiezo dando mi opinión. Para mí gana Randy Orton. Así de simple y sencillo. Eh, más que nada porque yo creo que esta rival, este feudo va a seguir y se va a definir todo en Restelmeña. Y quién mejor que esta rivalidad entre Bobby Roode y Randy Orton en WrestleMania por el título de Estados Unidos además más que nada por lo que dijo Randy Orton en el, eh, en el último live show nunca jamás en los 16 años pude ganar este título creo que eso le da más relevancia a, a este combate 
Es un condimento esto. ¿no? Claro. Yo creo que por este lado a Randy le dieron un poquito más de un toque más Hill, más malo. Que es lo que estaba esperando él. O sea, tenía un personaje en el que estaba prácticamente estancado siendo más de lo mismo. En el que no se sabía si era Face o era Hill. No lo disfrutaba encima. Y no lo disfrutaba. O sea, ser Face para él no lo es. No le gusta, no es agradable. Y disfrutaba mucho en su momento ya cuando era el asesino de leyendas. Que fue su gran época con Legacy. Y por ahí, si gana el título, completa todo y se hace el Grand Slam. Pero no me gustaría verlo, siendo sincero. Va a ser un combate interesante por los estilos que tiene cada uno. Pero veo a Bobby Root reteniendo el título acá. A mí me cuesta pensarlo. Creo que Orton, si bien es una... Pongamos una manera. Es una estrella. El chabón tiene su carrera hecha. Ha luchado durante mucho tiempo en WWE. Merece tener el título de Estados Unidos. No lo veo en esta oportunidad. Lo veo quizás, si esto sigue, en esta media. Me parece una basura, porque me gustaría que ese momento fuera para Bobby Root. Pero... Concuerdo en que Randy Orton va a perder, como o sea, van a Robbie Root, pero esto sigue hasta WrestleMania. Si tuvieras que dar una opinión entre Root y Orton, ¿quién gana? Root. Root, ¿vos? Bobby Root. Yo había dicho Randy Orton. Vos dijiste Bobby Root. <risa> este punto difiere quién gana. Drogadicto. ¿Quién gana el título acá de Zona Norte Wrestling? Que le tiene Julián Especial y no lo quiere entregar. ¿sí? Nunca. Pero vamos a pasar ahora al combate estelar de este PPB en un six pack que me siento ofendido porque el six pack es como los abdominales y acá en este podcast creo que ninguno tiene el abdominal hecho. Yo sí. <risa> Yo tengo uno solo. Uno solo. <risa> ¿Cómo se llama el, el coso ese que es como un rayón gigante? Un sorrentino. Un sorrentino. <risa> Va a ser un combate de seis esquinas en donde van a estar luchando John Cena, Dove Ziggler, Baron Corbin. Sammy Zayn, Kevin Owens y el amo y señor de Zona Norte Wrestling, AJ Styles. Qué genio. Por el campeonato de WWE y quien gana sin sin frunza se enfrenta a Shinsuke Influenza. Sí, le agarra gripe y se va a enfrentar a Shinsuke Nakamura en WrestleMania 34. Toma. Comele a toda quien gane. Ay, ay, ay. Va a ser un combate bastante interesante. Va a estar, va a ser atrapante también. Yo lo veo por ese lado de que Siendo sincero, van a formarse más rivalidades de las que se esperan acá. Eh, yo tengo una duda. Sí. En, en este combate, la modalidad es por eliminación o es el primero que hace pin gana. El que hace pin gana. Tomá. Y ya cuando son más de tres, no hay de Q. Exactamente. No hay descalificación. Así que se pueden esperar después contra la mesa, contra las toallas. Que puede, se peguen. Puede pasar cualquier cosa en este combate. Sí o sí, se define por un pin. Claro. O, un llave, o una solución. Pero retomando el tema de lo predecible, el amo y señor va a ganar este combate. ¿Por qué? Porque ese ya está. Exactamente, y porque los otros cinco no tienen la más puta credibilidad para enfrentarse a la Kamura en la Ya les ganó todos prácticamente. Sumando. Sumando que Sina siempre le gritaba a Nakamura que haga su movimiento, Juli, diga su grito. ¿Cuál es el grito? De Sina. No, eh. ¡Shisuke, no! ¡Shisuke, no! Y el chabón gritando en medio de todo el quilombo de la gente. Estúpido japonés. Pero Recuerda bueno. tus cosas. Bueno, coincido justamente con, con Julián esto de que ella está el retener el título. 
pero lo veo como un combate de 4.25 a 4.50. Estoy poniendo muchas manos en el fuego por este combate. Va a ser muy entretenido. Por ahí se fue un poco con la rivalidad entre Zane y Owens. Una posible rivalidad entre Corbin y Ziggler. Y dejando a Styles con Nakamura como se estaba armando desde el principio en, Rostel, en, Rostel, en Royal Rumble. Y a Cena fuera de la órbita titular y fuera de la órbita en WrestleMania. Dejándolo abatido y desesperado. Yo creo que acá en este momento va a ser, va, en este PPV va a ser el punto clave en lo que se llega a armar con Cena. Podría aparecer Taker, podría aparecer otro luchador, pero deja a Cena como al borde de desaparecer de este PPV. Se habla de Rey Misterio. También. No lo tenía. Sí, suena Rey Misterio, pero... No es un quilombo lo de Rey Misterio, mucho sí. rumor dando vueltas. Mm. Hasta que salga algo... Oficial. Posta, claro. Porque hay gente que te dice que estuvo en el backstage, gente que te dice que no, que el chabón tiene contrato, que no. No Ay, es un bar todavía. Hablas mucho con Misterio, creo, por ahí debido a que Taker es posible que no esté al 100% todavía. No me sorprendería. Se habla mucho de que en Raw tuvo que haber aparecido el Taker y no estaba en condiciones como para estar. Se dice que no va a llegar a WrestleMania. Se dice que va a estar en WrestleMania para anunciar su retiro. Se dicen muchas cosas en las que no hay nada 100% creíble o confiable como para poder notificarlo acá por medio de este podcast. Claro, se puede contar, no estamos nada seguros todavía. Ni puede ya pasar. Mucho humo. Y sobre todo lo incierto de qué va a pasar con John Cena. Porque tiene que estar en WrestleMania. Y es una cara fuerte de la empresa por su historia y su trayectoria y dejarlo afuera de la vitrina de los inmortales, como dice Agustín Comendo Empanada. Eh, va a ser raro verlo fuera de este evento, como va a ser el Taker verlo fuera también de este cuando el año pasado confirmó su presencia. Eh, yo por mi parte creo que, como dije antes, los demás no tienen razón de ser en este combate. Quizás si hubiera sido uno contra uno, contra alguno de los que ya estaba, hubiera sido... Suficiente. Suficiente. Porque Corbin está enterradísimo. Ziggler eh, hubiera referido en la órbita de Estados Unidos. Yo hago una pregunta, enseña? Juli, sí. perdona que te interrumpa. ¿Sobre empanadas? No, no. Ah, <risa> a, a eso se le dejamos a Agustín. Eh, ¿Quién se comerá el pin? O la sumisión. Te lo, mm. ¿Te lo digo. Yo tengo uno. Sina. ¿Sina? Sina. Sammy. Para. Sammy Mami. Para mí, Baron Corbin. John Cena se come el pin como para dejarlo más destrozado todavía. Uh. Sammy Zayn para mí es el más débil acá, en este momento. Yo creo Quizá que. Ya te hubiera hecho Sire en otro momento, pero. Yo Sammy. creo que Baron Corbin, por el simple hecho de que está enterradísimo. Sí, es verdad eso. Pero, viste, a veces tiene eso destello y después cagaste Corbin. Sí. Por eso te digo que lo demás no. Es casi como agarrimos todo lo que juntan gente y metamos en un solo combate. Es un PPE prácticamente en el que es de transición. Lo mismo que el Mission Chamber. Va a abrir seguramente más puertas a rivalidades. Resultados bastante predecibles en el que coincidimos muchos. No sé si alguno quiere hacer alguna acotación más sobre esto. No, no. no. Pero el puntaje, si querés saberlo, vos ya he dicho que era 4.25, 4.50. 4.00. No me parece que vaya a parar más de eso. Sí, yo creo que como típico evento de SmackDown no va a defraudar y, y le tengo mucha estima, así que un 4.50 le doy a este 
PPE. Ojalá, ojalá no, que al sí. Al combate estelar, digamos. Al combate estelar. Al PPE en sí. Veremos. Veremos. En el siguiente programa. Pero bueno, este ha sido el final de otro Zona Norte Wrestling. Que tuvo varios temas, fue variopinto, tuvimos Fast Lane, tuvimos Elimination Chamber y te hablamos sobre drogas y Brock Lesnar. De Roman Reigns. Ahora vamos a dejarlos con un tema y nosotros nos vamos a despedir. Julián Especiales, Matías López. Mi nombre es Néstor Ibáñez. ¿Y qué somos, muchachos? Tiburones Zona Norte Wrestling. Yo quería ser tiburones. I felt 